0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traulich-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge zwischen tiefen Verlusten und absoluter Lebensfreude. Heute habe ich eine absolute Powerfrau an meiner Seite. Sie ist authentisch, offen, warmherzig. Und lustig. Sie trägt definitiv ihr Herz am rechten Fleck. Liebe Erdi, ich freue mich, dich heute als meinen Gast in meinem Trau dich reden Podcast zu begrüßen. Liebe Erdi, ich bin mega begeistert, dass du hier heute die Zeit gefunden hast, mit mir das Interview aufzunehmen. Und bevor ich irgendwas Falsches sage, habe ich mir gedacht, stell du dich doch einfach mal in zwei Sätzen einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Erdi, ich bin 37 und mache mich im Mai selbstständig als Trainer, Coach, Mentor, Berater aber auch als Speaker. Und äh, in meinem Programm geht es um ganzheitliches Coaching, aber auch Training. Und äh, ich bin spezialisiert auf den Bereich Sport, Ernährung, Mindset und habe aber noch das ganz Spannende, dass ich tatsächlich die Spiritualität, aber auch die Achtsamkeit mit reinnehme. Und ähm, ganz, ganz wichtig sind
0: für mich dabei auch Emotionen wozu ja auch Trauer gehört. Da sagst du was. Wow, danke schön fürs Teilen und dass du dich einmal vorgestellt hast, damit auch meine Zuhörer wissen, mit wem wir heute das Interview führen. Ja, für mich ist es auch das erste Mal einen Podcast Gast bei mir zu haben. Und lieber Erdi, ich danke dir schon mal dafür, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast, hier Teil von dem Ganzen zu sein. Und ich bin gespannt auf deine Geschichte, die du erzählen wirst und mit uns teilen wirst. Ich danke dir vielmals für die Einladung zu deinem
1: Podcast. Ich bin auch total aufgeregt, <lacht> weil es tatsächlich für mich auch mein erstes Mal ist. Und ähm, ja, ich denke, das
0: wird äh, eine tolle Podcast-Folge. Ja, das äh, denke ich auch. Und ähm, ich denke, die Energie, die wir hier haben, die werden wir auch nach außen tragen, Liebe Erdi, ich meine, du machst eine ganze Menge und es äh, klingt total faszinierend. Ähm, ja, aber erzähl doch einfach mal, wie du zu dem Themen oder wie deine ersten Berührungen mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer für dich waren.
1: Also meine Verbindung
0: zum Tod ist tatsächlich, als
1: ich noch ganz, ganz klein war und ich komme ursprünglich aus der Türkei, bin Kurdin, und damals ist halt meine Tante halt verstorben und zwar total abrupt mit ihrem Ehemann zusammen. Die waren auch ähm, auf dem Weg zu der Schwiegermutter von meiner Tante und sie lag halt ne, krank im Bett und ihr Mann wollte die Mutter halt nochmal sehen und auf dem Weg dorthin sind die leider mit dem Auto verunglückt und haben drei Kinder hinterlassen und meine Cousine also zwei Cousinen und ein Cousin. Die waren noch recht jung, also ich war selber dreieinhalb und ähm, die müssen sowas im Alter von acht bis 13 gewesen sein. Da kann ich mich echt sehr gut dran erinnern, obwohl ich noch ganz, ganz klein war. Auf der Trauerfeier, wir sind dann extra dorthin gefahren, in diesen Ort, wo der Mann herkam und wurden auch von der Familie halt total herzlich aufgenommen, obwohl die uns ja nicht kannten, aber sie wussten, dass wir halt ja doch ein Teil der Familie sind. Und bei uns ist ja auch der Familienhalt total groß und sehr extrem da, sehr präsent, auch die Gastfreundschaft sehr präsent. Und vor allem in so einem Fall nimmt man halt wirklich jeden auf, der mittrauen möchte. Und man trauert gemeinsam. Und das war tatsächlich der erste Bezug, den ich zum Tod hatte. Aber ich... Habe halt nur gemerkt, dass mich um mich herum wirklich ganz, ganz viele Erwachsene zusammenbrechen, in Tränen ausbrechen, aber auch nicht ganz verstanden, was da genau vor sich geht.
0: Mit dreieinhalb Und Jahren natürlich schon eine ganz schöne Ansage, ne? Absolut. Und ähm, jetzt aber im
1: Nachhinein ist es halt für die Kinder wahrscheinlich echt ein extremer Verlust gewesen, dass sie beide Elternteile in einem Autounfall verloren haben. Und ähm, auch bis heute ist es tatsächlich
0: so, dass meine Cousine schon Schwierigkeiten damit hat. Hm. Ja. Wie bist du dann damit umgegangen? Ich meine, du warst noch sehr, sehr jung. Was hast du dann ja, ähm, machen können, beziehungsweise wie haben deine Eltern, die Familie reagiert? Als Kind ist das ja, nimmt man das ja schon wahr, was passiert ist. Aber wie hat dich das äh, Ereignis nachhaltig geprägt? Ja, insofern, dass,
1: dass der Tod einfach ein Teil unseres Lebens ist und es komplett egal ist, wie alt man manchmal ist, dass das Leben auch echt schnell vorbei sein kann und, und ich habe einige Schicksalsschläge halt miterlebt, auch in der Familie, im Freundeskreis und das waren nicht nur kranke Menschen, also nicht nur Menschen, die kurz vorm Sterben waren oder die alt waren, sondern auch recht, recht Junge. Und wo man auch gar nicht mit dem Tod gerechnet hätte. Also so aus dem Nichts einfach heraus. Mhm. In dem Moment, wo ich ja wirklich etwas älter war, konnte ich auch die Trauer viel besser für mich verarbeiten. Vorher hätte ich das nicht ganz gekonnt. Vielleicht habe ich es auch gar nicht so richtig verstanden, was da genau passiert. Weil auch später, wo wir dann auch schon in Deutschland waren und ich sieben Jahre alt war und meine Oma verloren habe, mütterlicherseits, habe ich das ja auch nicht wirklich verstanden, was da genau vor sich geht. Und äh, habe gedacht, ist sie jetzt tot? Ist sie jetzt im Himmel? Also wo ist sie? Wo ist sie hingegangen? Was bedeutet tot überhaupt?
0: Warst du dann noch vor Ort? Also warst du dann in der Türkei selber und konntest auch noch mal Abschied nehmen von deiner Oma? Nee, das konnte ich leider nicht. Meine Eltern sind ja hier äh,
1: als Asylanten hingekommen. Wie gesagt, da war ich gerade sieben und ich, also wir hätten halt auch nicht in die Türkei reisen können, einfach weil wir auch keinen ähm, deutschen Pass gehabt hatten oder irgendwie einen Aufenthaltstitel. Und äh, meine Eltern sind als politische Flüchtlinge hier hingekommen, deswegen hätten wir auch gar nicht dorthin gekonnt. Also meine Oma war davor schon ein paar Mal in Deutschland gewesen. Wir haben sie halt eingeladen,
0: aber also ich konnte dann nicht wirklich tatsächlich in der Türkei Abschied von ihr nehmen. Darauf wollte ich gerade hinaus, beziehungsweise das wollte ich dich gerade fragen, ob du sie hast noch mal sehen können und nochmal Abschied nehmen können. Aber dazu mal eine andere Frage, Erdi, wie wird denn überhaupt Abschied genommen? Ich meine, es ist ein anderer Kulturkreis als in Deutschland. Wie handhabt ihr das in der Türkei? Es gibt ja doch schon die ein oder anderen Unterschiede. Absolut.
1: Ja, tatsächlich ist das so, dass ähm, unsere Toten unmittelbar nach dem Tod, also innerhalb von 24 Stunden, beerdigt werden. Man versucht halt diese, diese Art des Zuruhekommens, des Leichnams, so schnell wie möglichst umzusetzen. Wir kommen dann wirklich alle gemeinsam zusammen. Also selbst wenn wir nicht an dem Ort des Begräbnisses sein können, wo ich bei vielen ja, Familienmitgliedern tatsächlich nicht vor Ort sein konnte und die Beerdigung mitbekommen habe, haben wir trotzdem hier in Deutschland zusammen getrauert. Also alle Familienangehörigen kommen, sei es Cousinen, sei es Tanten, Onkeln. Die, die engsten Freunde der Familie, aber auch Leute, die einfach einen nur kennen, also die man quasi hier in Deutschland nur kennengelernt hat, die gar nichts mit der Oma oder mit dem Opa zu tun haben, das in der Heimat quasi ist oder die in der Heimat ist. Aber jeder kommt, um, um sein Beileid zu bekunden und jeder ist für einen da. Und das ist auch total immens, dass wir quasi 40 Tage lang trauern. Also die Familie des Betroffenen wird 40 Tage lang besucht. Und jetzt denkt man sich, oh Gott, wer kümmert sich dann ne, um den Haushalt, ne, wer macht da sauber? Auch dafür wird gesorgt, also dieser gesellschaftliche, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist so immens, dass wirklich ähm, deine Nachbarin anfängt dann bei dir in der Küche zu kochen. Deine, deine Nichte, die fängt dann an zu backen. Die andere Nachbarin fängt dann, ne, bringt dann irgendwie Gebäck mit. Der Cousin geht dann irgendwie Besorgungen machen, ne, Lebensmittel einkaufen. Und sehr häufig ist es auch so, dass die ganzen Menschen, die zu Besuch kommen, auch tatsächlich was mitbringen. Also irgendwie ein Lebensmittel, was sehr lange haltbar ist, sei es Reis oder Salz, Zucker was sehr viel in Tee verwendet wird. Ne? Im schwarzen Tee wird sehr viel Zucker verwendet in der Türkei. Ja, oder halt auch im Gebäck bringt halt Oliven oder Öl mit. Also irgendwas, was lange anhaltend ist, aber trotzdem noch über diesen Zeitraum hinaus, dass selbst wenn die Familie trauert und auch keine Lust hat, in diesem Fall tatsächlich ihre Dinge zu erledigen, das machen die anderen um einen herum. Das gibt auch einem so das Gefühl und auch die Zeit, tatsächlich Abschied zu nehmen und seine Trauer zu verarbeiten. Und das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk.
0: Ich finde das ja klasse, dass Familie oder Familienzusammenhalt dann sowieso gegeben ist an der Stelle und derjenige oder diejenige nicht alleine gelassen wird, gerade in so einer besonderen Zeit. Wie hast du das das erste Mal empfunden, also das so miterleben zu können? Also es ist ja schon... Doch was anderes. Also im Vergleich zu Deutschland ist das ja doch eine ganz andere Kultur, die ihr da habt. Und ich das so höre, geht bei mir direkt das Herz auf, weil ich mir das echt wünsche für jeden, dass das so sein darf, dass andere sich kümmern, dass man ja sich auch ein Stück weit fallen lassen kann, um der Trauer Raum zu geben, die sie dann eben auch braucht. Weil so wie ich damit umgegangen bin,
1: also ich habe das ehrlich gesagt, es hört sich doof an, aber ich habe es echt genossen, hm. ähm, weil du wirklich Zeit hast, dich mit dir auseinanderzusetzen. Es, es war auch sehr häufig so, so klar, dass das dann zum Beispiel vor zwei Jahren ist meine Cousine verstorben. Ja, eins der aktuellsten Fälle, wo halt wirklich jemand Junges verstorben ist, auch aus dem Nichts heraus. Da haben wir uns halt alle um meine Tante gekümmert und das hat ihr echt total viel Halt gegeben, weil das war ihr einziges Kind. Und wir, wir konnten nicht nur für sie da sein, in dem Sinne, dass wir ne, Sachen erledigt haben, aber wir haben ihr auch emotionalen Beistand geleistet. Ne? Und das hat ihr halt immens was gegeben, indem wir Kleinigkeiten auch fürs Grab irgendwie organisiert haben. Ne? Sei es Blumen oder irgendwie ne, Kleinigkeiten, was meine Cousine halt mochte, die wir ihr dann ins Grab auch mit eingelegt haben. Oder ich war kurz davor in Venedig und hatte mir aus Murano, hatte ich mir so ein Glasperlenarmband geholt in Rot. Und meine Cousine hatte eine geistige Behinderung und mochte halt so Perlen. Sie mochte damit spielen. Also ich bin Anfang März nach Venedig und da war auch meine Tante tatsächlich hier in Aachen mit meiner Cousine. Und ich habe sie auch noch gesehen, bevor ich weggeflogen bin. Und als ich dann wiederkam, waren sie dann auch nicht mehr hier. Kurz danach, zwei Wochen danach, ist tatsächlich meine Cousine verstorben. Und jetzt kam ich ja quasi mit dieser Glasperlenarmband ähm, wieder zurück und als sie verstorben ist, war meine erste Intention einfach ihr das mitzugeben, weil ich weiß genau, zu Lebenszeiten hätte sie sich mega drüber gefreut, hätte ich ihr diese rote Perlenkette ne, gegeben und hätte sie damit spielen dürfen. Die hätte sich mega gefreut, das Ding auseinanderzunehmen. Ne? <lacht> und äh, ja, die, einzelne, die einzelnen Perlen da ähm, quasi durch die Gegend zu werfen oder halt in der Hand zu halten und damit zu spielen. Und äh, ich habe ihr ja das tatsächlich auch dann um den Arm legen lassen äh, am Tag der Beerdigung. Und ja, sie wurde auch mit diesem Armkettchen halt ja, beerdigt. Und das hat halt auch dann meiner Tante natürlich sehr viel gegeben. Einfach diese Geste, dass man ähm, was, was man für sich eigentlich
0: mitgebracht hat, trotzdem abgibt als ähm, Abschiedsgeschenk quasi. Ja, total schön. Also dieses Bild, was du da gerade gemalt hast, Hammer. Ähm, da geht einem direkt das, das Herz auch auf. Und ich finde es einfach nur schön, so diese kleinen Dinge im Leben, die es ja dann am Ende auch ausmachen. Und diese Vorstellung, so wie du gerade sagst, dass sie sich so unheimlich darüber gefreut hätte, auch zu Lebzeiten noch, finde ich echt bereichernd. Also ist dann auch einfach in die Tat umzusetzen und es mitzugeben. Und ja, es gibt ja schlussendlich auch meiner Meinung nach viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns alle vorstellen können. Wer weiß, was sie jetzt damit macht. Absolut. Ja, tatsächlich. Und wir haben ihr halt auch damals auch in den
1: Grab hinein, also als wir auch die Erde zugeschüttet haben, haben wir ihr halt auch ganz, ganz viele. Jeder hat
0: Perlen mitgebracht. Wow. Schön, richtig schön. Und ja. wie kann man sich das dann vorstellen? Also du sagst, ihr trauert 40 Tage. Es sind die unterschiedlichsten Leute bei euch dann von der Familie, aber auch aus dem Freundeskreis dann da. Das ist das bei der Beisetzung ähnlich? Es sind dann alle da, die ihr kennt? Absolut.
1: Also jeder, der daran teilnehmen möchte, sei es der, keine Ahnung, entfernte Nachbar oder sei es die Betreuerin, jeder darf daran teilnehmen. Also das ist nicht der engste Kreis. Und gerade halt bei dieser Trauerfeier, das auch tatsächlich auch hier in Deutschland stattgefunden hat, im Sauerland, waren sehr, sehr viele Leute da und auch ganz, ganz viele, die wir, also die ich selber nicht kannte, die meine Tante auch nicht wirklich persönlich kannte. Die hat im Nachhinein nur herausbekommen, welchen ne, welchen Zusammenhang dieser Mensch quasi mit meiner Cousine hatte und das waren dann entweder, ähm, ja weiß ich nicht, Betreuerinnen aus, dem, ne, aus der Behindertenwerkstatt, die meine Tante persönlich nicht kannte oder äh, irgendwelche Leute, die sich dann halt tatsächlich auch so, ja, die ihren Beileid mitteilen wollten oder die mittrauern wollten.
0: Ich, ich finde das ja klasse. Ich finde das ja echt klasse. Und ich finde, da können wir uns alle nochmal eine Scheibe von abschneiden. Wie bist du denn damit umgegangen? Also konntest du innerhalb der Familie offen darüber reden? Hattest du jemanden? Also hattest du ein Ventil? um ja, deine Trauer auch zum Ausdruck zu bringen? Oder hast du das mit dir ausgemacht?
1: Nee, tatsächlich ist es bei diesen ganzen Zusammenkünften so, dass man auch über den Toten redet. Also so ne, das, das Positive, die ganzen positiven Erinnerungen, die man an diesen Menschen hatte. Aber halt auch traurige Momente, die man gemeinsam erlebt hat. Da ist halt wirklich eigentlich alles dabei, sowohl ein Lachen, aber halt auch ein Weinen um den Menschen, den man verloren hat. Ich konnte tatsächlich dann auch mit, ja, mit, den, mit den Menschen, die da kommen und ihren Beileid bekunden, auch gewisse Themen einfach ansprechen und das für mich verarbeiten oder halt dann am Abend, wenn man nicht so viele Besucher da waren, wo man nur tatsächlich wirklich nur noch Familienmitglieder war, da waren, obwohl es auch schon ganz, ganz viele sind <lacht> bei großen Familien, ne, dann sitzt man da schon locker zu zehnt ne, in der, im engsten Kreis mindestens. Da teilt man dann halt auch die Gedanken und Gefühle und lässt dann auch den Tränen komplett freien Lauf. Also auch tagsüber, also das nimmt auch keiner einem übel, da wird nicht gefragt hey, was ist denn jetzt los oder sowas, ne? also da bekommt man keine unangenehmen Fragen, sondern du darfst sein du darfst traurig sein, du darfst ja, in Erinnerungen schwelgen du darfst fluchen du darfst wütend sein, warum es so ist warum dieser Mensch gehen musste
0: genau, all die Facetten an Emotionen darfst du natürlich erleben das ist total schön, also dass du das auch dann so rausbringen darfst und ja, das Lernen darüber, es zuzulassen, wie du schon sagst. Ne? Also klar, sicherlich gibt es auch den einen oder anderen, der macht das dann mit sich selber aus, aber wenn ihr so in der, in, in der Gemeinschaft seid und es so mitgetragen wird, ist das einzigartig in meinen Augen, ja. Also wo hat man das? Würdest du sagen, dass dir das in deiner Folgezeit im Umgang mit deiner Trauer geholfen hat? Oder würdest du eher sagen, nee, ich würde es so nicht nochmal machen? Also ich finde es gerade, ich finde gerade das
1: gut, also gerade das, dass ich meine Trauer komplett ausleben darf in allen Formen und Facetten, hilft mir damit abschließen zu können. Ne? Mhm. Ich glaube, hätte ich Dinge unterdrückt, wären sie zu einem gewissen anderen Zeitpunkt hochgekommen und vielleicht noch immenser, als ich es zu dem Zeitpunkt erlebt hatte, wo ich den Menschen verloren habe. Mhm. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich halt doch quasi mit, mit, so, mit so einer Kultur oder mit, der, mit dieser Mentalität aufgewachsen bin, dass wir gemeinsam trauern, dass wir gemeinsam... Ne, uns helfen und uns auch gemeinsam die Zeit nehmen, um das für uns einfach abschließen zu können. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das wirklich ja, doch im Nachhinein denke ich, dass es die beste Art und Weise ist, etwas zu verarbeiten, ne? eine Trauer zu verarbeiten und ich habe es schon, ja, wenn, auch wenn es das doof anhört, aber doch genossen.
0: Es ist so schön, dir zuzuhören. Manchmal denke ich so, oh, so unglaublich tolle Erfahrung. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen darf, aber ich finde das schön, dass du dich da so öffnest und das so mit uns teilst, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, denn ich glaube, du, du hast nun mehrere Kulturkreise kennengelernt, also deine eigene, die hier in Deutschland und sicherlich wirst du auch in Deutschland schon deine Erfahrung gemacht haben, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema eine ganz andere ist an der einen oder anderen Stelle und viele sich erstmal vielleicht zurückziehen, also ihre eigenen Phasen im stillen Kämmerlein verlaufen. Hast du dazu auch nochmal eine Sichtweise? Wie siehst du das? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, tatsächlich, auf der Arbeit habe ich das unmittelbar mitbekommen, aber auch noch in einem anderen Bereich, aber dazu komme ich nachher. Auf der Arbeit war das tatsächlich so, wenn Menschen ja einen Verlust hatten in der Familie, dass das halt nicht angesprochen wurde, ne? dass da halt keiner hingegangen ist und gesagt hat, du, es tut mir furchtbar leid, aber ich bin in Gedanken bei dir, ne? Ich, wenn du was brauchst, dann bin ich für dich da. Sei es auch nur ein Ort zum Reden, na, auch wenn ich nichts an der Situation ändern kann, aber ich bin für dich da, wenn du ausquatschen magst oder wenn du einfach mal weinen möchtest und einfach mal deine Trauer verarbeiten möchtest. Und das ist mir tatsächlich dort extremst aufgefallen. Also da wurde sogar drüber diskutiert, ob jemand eine Beileidskarte bekommt oder nicht und ob man da hingehen kann und sein Beileid mitteilen kann oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, Mann, wie schwierig, also wie stellt ihr euch an? Klar geht es diesen Menschen nicht gut und wenn es Menschen doch nicht gut geht, dann geht man hin und bietet ihnen die Eigenhilfe an oder versucht ihn irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu trösten. Aber genau das habe ich leider ja auf der Arbeit nicht erleben können. Und das fand ich echt immer traurig, aber ich bin dann trotzdem hingegangen. Ich bin trotzdem zu jedem hingegangen und habe ihm gesagt, du, es tut mir echt furchtbar leid und ich, ich bin bei dir. Wenn du mich brauchst, ich bin hier. Wenn du einfach nur weinen magst, ich bin hier. Wenn du einfach nicht sprechen magst und jemand an deiner Seite brauchst, ich bin hier. Und genau das ist,
0: glaube ich, halt auch am schönsten für den Menschen, der gerade betroffen ist. Absolut wertvoll. Und genau das ist das, was ich eben auch mache, Hilfe und Unterstützung anbieten. Manchmal braucht es ja auch gar keine Worte. Manchmal reicht auch erstmal nur eine Umarmung. Also das ist auch das, was ich erlebt habe, weil viele, gerade wenn es um, den, um das Thema geht, Tod und Sterben und Trauer geht, sich erstmal zurückziehen und nicht zu Last fallen wollen. Und ich das aber echt schade finde, dass sich so viele dann in gerade so einer Lebensphase distanzieren und dem anderen mehr oder weniger das Gefühl geben, dass sie jetzt gerade fehl am Platze sind, was ja gar nicht richtig ist, sondern dieses Hingehen und demjenigen wirklich Hilfe und Unterstützung anbieten, in welcher Form auch immer, aber ihnen klarzumachen Du bist nicht alleine und es ist okay, auch zu dem zu stehen und ähm, seine Gefühle rauszulassen. Und das finde ich auch an der einen oder anderen Stelle, ja, geht das immer mehr unter oder will es nicht Raum bekommen, also gerade auch auf der Arbeit, so wie du gerade sagst, ja. Und wo sind wir die meiste Zeit? Die meiste Zeit sind wir eben auch auf der Arbeit, um da eben anderen Umgang mit zu hegen, der so wünschenswert, also nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für die Angestellten dort vor Ort. Absolut, so sehe ich das genau.
1: Also ich ähm, denke, dass es halt auch für den Menschen dann schwierig ist, wenn er dann so tun muss, ähm, als wäre nichts passiert, weil die Kollegen Angst haben, ihn darauf anzusprechen und ähm, einfach so weiterzumachen, als, als wäre es das Normalste der Welt. Und ich muss ja nicht sagen, ich habe mir immer die Zeit genommen. Also immer, wenn ich einen geliebten Menschen verloren habe, tatsächlich habe ich mich auch schwarz gekleidet. Auch eine längere Zeit schwarz gekleidet. Also nicht nur auf der Beerdigung oder ne, beim Abschied nehmen an dem Tag, sondern die Zeit, die ich gebraucht habe, um ähm, Abschied zu nehmen. Und meistens waren es dann halt tatsächlich diese 40 Tage. Ne? Und auch darüber hinweg, also bei der einen oder anderen sehr, sehr engen Personen habe ich es viel, viel länger noch gemacht und ich hatte dann auch gar keine Lust, mich zu schminken. Und genauso bin ich auch auf die Arbeit gegangen, also unbeschminkt und in schwarz gekleidet. Ähm, klar war das ein bisschen fremdlich für den einen oder anderen, aber ich habe mir gedacht, nein, ich möchte mir die Zeit nehmen. Und ich bestimme, ob ich die Zeit brauche oder nicht und nicht jemand von außen, der mir sagt, ja, hey, nee, die Welt geht ja weiter, die dreht sich ja noch. Ja, klar, das weiß ich. Aber
0: ne, ich möchte mir die Zeit nehmen, zu trauen. ja Und das ist ja auch ne, ein Ja zu dir, ne? zu sagen, das ist jetzt mein, mein, mein Gefühl, mein Empfinden und genau so darf es jetzt auch sein. Und niemand anderes bestimmt in dieser Zeit über, über mich oder über dich. Und total wichtig, dass auch nicht... Ja, von anderen abhängig zu machen, diese Trauer, weil oft sehen wir uns ja in so einem System, in Regularien und ah, das kann ich nicht machen oder das sollte ich nicht machen. Aber die Frage ist, was braucht man selbst in dieser Zeit und da auch ein bisschen ins Fühlen zu kommen und zu spüren, ähm, ist das jetzt gerade für mich wichtig oder mache ich das jetzt nur für den anderen, damit der Schein nach außen bewahrt wird? Ja. Mhm. Absolut, genau spannend. Ich finde das total klasse. Also auch, dass du so ja, fröhlich darüber reden kannst. Das können auch wenige und mhm. ähm, das zeigt auch deine Power, die du mit dir mitträgst. Ich glaube, es ist auch ja eine Gabe, die du da hast, die da in dir schlummert, auch sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn es gehört ja schlussendlich auch zu unserem Leben mit dazu. Also sobald jemand auf die Welt kommt, Klar, Thema Endlichkeit, damit möchten wir uns am besten gar nicht konfrontiert sehen und es auch so weit wie möglich nach hinten schieben. Aber Wissen tun wir alle nicht, wie es am Ende ausgeht. Und ja, da eben entsprechend das Beste draus zu machen, ist, glaube ich, auch so ein, so ein Aspekt, der gelebt werden darf.
1: Absolut. Genau das ist mir halt extremst bewusst geworden, als mal ein, ein sehr nahestehender Mensch, der total jung war, auch verstorben ist. Das war meine Trauzeugin und beste Freundin, die ist wirklich also total unerwartet einfach von uns gegangen. Eigentlich wollte sie nur verreisen, ist dann halt Opfer eines Attentats geworden. Wo sie verstorben ist, hat mich das nochmal auch extremst wachgerüttelt. Sie war ein sehr lebendiger Mensch mit ganz viel Power. <lacht> Jemand, die total viel gelacht hat. Also mit ihr konnte man einfach nur Spaß haben. Klar konnte man auch mit ihr zusammensitzen und heulen. Und sie war wie eine kleine Schwester für mich. Aber ihr Verlust war echt extremst für mich, weil es einfach aus dem Nichts kam. Und 29 ist jetzt halt auch gar kein Alter. Na, gerade vor ein paar Jahren vorher, da hatte sie gerade geheiratet und plante halt Kinder. Ja, und dann war sie auf einmal nicht mehr da. Und auch zu dem Zeitpunkt, da war quasi meine Familie für mich da und auch ganz viele Leute, die mich kannten, auch durch meine Eltern, die mich dann angerufen haben oder auch teilweise Tanten. Auch mein Onkel aus der Türkei hatte angerufen, weil er sie auch kennengelernt hat, weil wir mal gemeinsam zusammen in Istanbul waren. Ja, da haben wir halt tatsächlich hatte ich auch Beistand, aber es war ein ganz anderer Beistand. Ne? Ich war halt kein Familienmitglied für ihre Familie irgendwo. Ne? Teilweise kannte mich die Mutter zwar nur ganz oberflächlich, aber ja, nun hatte ich diesen Verlust irgendwie zu verarbeiten und da war halt auch wirklich, also meine Familie für mich da, die dann auch angerufen hat, meine Mutter ist sofort gekommen, die hat sich hier über anderthalb Wochen um meinen Sohn sich gekümmert, der damals viel, viel jünger war. Der war gerade zehn, der ist auch mit ihr aufgewachsen. Ne? Also der Verlust war für mich total immens, weil es einer ja, der größten Bezugsperson für mich war. Wo sie dann gegangen ist und ich das mit und mit verarbeitet habe, war das dann auch so ein, wie soll ich sagen, so eine, so eine Wendung einfach für mich in meinem Leben, das ich gesagt habe hey, also was bringt es die ganze Zeit nur traurig, über irgendwas zu sein? Also nicht traurig, weil man jemanden verloren hat, verstehe mich nicht falsch. Sondern was bringt es ständig zu meckern und nicht so also unzufrieden zu sein? Ständig in diesem Gejammer, ne? Also ja, das Wetter ist scheiße oder ja, auf der Arbeit war es so und so und ja, die Freundin, die ist doof und ähm, ja, ach, meine Mutter, die nervt. Weißt du, also diese, dieses ganze negative... Rumgemecker und Rumgejammer, da habe ich mir echt gedacht, so, das bringt alles gar nichts, weil das Leben so schnell vorbei sein kann. Man weiß nicht wann. Also es ist deine Aufgabe, das Leben von ihr irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterzuführen. Also diese Botschaft, die sie für viel, ganz, ganz viele Menschen hatte, habe ich mir gedacht, hey, das führst du jetzt für dich einfach weiter. Dann, dann lebt sie irgendwie auf diese Art und Weise in dir weiter, in ihrer Lebens freudigen Art und Weise, in dieser energiegeladenen, ne, ansteckenden ähm, ne, Art und Weise lebt sie einfach in dir weiter und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und habe es dann auch für mich sehr, sehr gut hingekriegt. Ich glaube, sie war ganz, ganz stolz auf mich, wird sie mich heute sehen, definitiv.
0: Davon kannst du ausgehen. Ich finde das so Wow, also ich meine, hallo, was hast du bitte alles erlebt? Und dann verlierst du deine beste Freundin auf so einem Weg. Und dann sitzt du hier und erzählst darüber. Und ey, da fehlen mir echt die Worte, Erli. Wahnsinn. Und genau darum geht es ja auch. Ne? Also du wirst sie auf jeden Fall im Herzen weitertragen. Ne? Und die Botschaft, die du da gerade übermittelt hast, Holla die Waldfee, ja, also... <lacht> Genau darum geht es. Wir sollten alle ein bisschen weniger jammern und es ist alles nicht so schlimm, denn schlussendlich haben wir alle nur eins: dieses eine verdammt nochmal richtig geile Leben. Und es liegt immer nur an uns, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Und Hammer. Also ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse. Und ich weiß, ich bin ja ein bisschen nach oben auch angekoppelt. Ich habe gerade totale Gänsehaut. Ja. So schön, was du gerade dann gesagt hast.
1: Ja, also ich habe tatsächlich nur, und jetzt kommen mir gerade auch die Tränen, ich habe versucht dann auch in der Zeit wirklich für mich nur die letzten schönsten Momente nochmal hervorzuholen. Ja. Ich habe dann halt gedacht, hey cool, du hast davor ganz, ganz viel mit ihr gefeiert. <lacht> ihr habt ganz, ganz viel gelacht und... Ihr hattet wunderschöne Abende, wo ihr wirklich nur einfach das Leben gemeinsam genossen habt. Ich kann mich an ein, äh, an ein Wochenende erinnern, da haben wir tatsächlich uns ein Hotel in, in Köln genommen und ähm, haben da, weiß ich nicht, voll Abriss gefeiert. Also nicht im Hotel, <lacht> sondern... <lacht> In Köln, äh, in diversen, ja keine Ahnung, Diskotheken, die es da gab und wir waren dann zwar ganz, ganz früh wieder auf dem Hotelzimmer, aber wir haben uns da mit ganz viel Süßigkeiten und Naschzeugs ausgestattet gehabt und wir waren zu dritt, also noch eine, also ihre beste Freundin war auch dabei, ähm, die sie tatsächlich seit der Kindheit kennt und wir haben uns halt durch die Ausbildung kennengelernt gehabt und hatten dann direkt so einen Draht zueinander. Ja, wir, wir waren da zu dritt auf diesem Bett und haben da uns gegenseitig mit Süßigkeiten und so gefüttert. Ne? Wir waren dann danach echt total voll mit Süßigkeiten. Und dementsprechend, wir haben ganz, ganz viele in diesem Zimmer ganz, ganz viele Selfies gemacht, total bekloppt. Also, Aber genau diese, diese Momente, ne? die habe ich. Als letzte Momente von hier in Erinnerung. Wir waren davor, bevor wir quasi feiern waren, waren wir in einer Pizzeria. Genau. Und Macaroni heißt der Laden, glaube ich. Und da gab es auch sogar Live-Musik. Und da war so ein Typ, der hat sich angehört wie Rudi Carell und hat dann halt Live-Musik gespielt und hatte dann auch so eine erotische Stimme. Und wir fanden das so geil. Also wir haben den Abend total genossen. Und die Musik, die dort lief, ganz, ganz viele Bilder gemacht und genau die das sind die, die Dinge, die ich halt von ihr übrig habe. Ne? Ein, ein Wochenende über waren wir bei meinen Eltern im Sauerland gemeinsam. Da hat sie meine Familie noch intensiver auch kennengelernt. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, wir haben echt, ich weiß nicht, den ganzen Abend nur gequatscht auf dem Bett. Ne? Also im Gästezimmer von meinem Bruder lagen wir dann beide da und ähm, haben uns teilweise hingesetzt, im Dunkeln auch, ne? und haben uns dann unterhalten. Genau diese Momente sind für mich halt übrig geblieben von, von all dem, was ja, das, was dann nicht mehr da war. Exakt. Mhm. Ich war aber auch ganz froh. Ich meine, du bist ja auch jemand, die sportbegeistert ist. Oh ja. <lacht> In dieser Zeit tatsächlich den Sport zu haben. Ich hatte gerade sechs sieben Monate angefangen, Fitness zu treiben, wirklich vom Coach-Potato zum Fitness-Freak. Und sie hat mich auch immer so angefeuert, hey, du siehst atemberaubend aus, mein Schatz und so, ne, und mach so weiter und bin total stolz auf dich. Wo, wo ich dann halt quasi diesen Verlust hatte, war dann aber auch mein Personal-Trainer, der dann auch gesagt hat, du, Erdi, komm einfach vorbei. Also du musst gar nicht zum Trainieren vorbeikommen. Komm, komm, ich möchte gerne mit dir reden. Ich möchte gerne für dich da sein. Und mittlerweile ist tatsächlich Arne auch mein bester Freund dadurch geworden. Durch diesen Austausch. Er war in dieser Situation echt für mich da und hat mir einfach, also nicht nur durchs Zuhören, sondern auch durch dieses gemeinsame Trainieren, hat das immens viel bei mir auch abgebaut, würde ich sagen, und ich konnte halt für mich wieder zur Normalität wiederfinden. Also meine Trauer auch sehr gut verarbeiten.
0: Ich finde das klasse. Und genau solche Lebensanker braucht es. Leute, die einen an die Hand nehmen und sagen, ey, komm, ich gehe mit dir. Und was daraus entstehen kann, Erdi, das zeigst du ja auch gerade. Hättest du das vorher gedacht, dass das einmal so kommen würde? Und genau das sind eben diese Wunder des Lebens, die es ja dann auch wieder mit sich bringt. ja, Trotz all der Schwere und ähm, trotz all dieser Schicksalsschläge dann doch jemanden an seiner Seite zu wissen, der für ein, ja, das Blatt auch irgendwie wendet, der einem Beständigkeit gibt, Halt gibt und ähm, auch die Möglichkeit, sich fallen lassen zu dürfen. Und ja, das bringt es eben auch manchmal mit sich. Ja? Freundschaften entstehen und äh, neue, neue Lebensbegleiter und äh, Partner dürfen mitkommen und einsteigen. Ich finde, das hat es eben auch. Ich meine, dass wie, wie viele Türen dadurch auch aufgehen können. Ja, wow. Ja. Definitiv. Also es ist total gigantisch und ich hätte es tatsächlich
1: vorher auch gar nicht für möglich gehalten, dass man, dass daraus eine Freundschaft irgendwie entsteht. Ich meine, ich mochte ihn, war ein ganz netter Typ und optisch sieht er halt auch sehr gut aus, keine Frage. Aber die diese emotionale Verbindung war einfach nicht da und die ist dann echt entstanden, als dieser Verlust bei mir war und er das einfach für sich gespürt hat und für mich da sein wollte. Und das ist das größte Geschenk, was man haben kann. Also jemand, der eigentlich nichts mit dir in deinem privaten Leben so wirklich zu tun hat, nur einmal die Woche mit dir trainiert, für dich einfach da sein möchte. Mhm. Das, das war echt ein sehr großes Geschenk. Und seitdem sind wir auch wie Pech und Schwefel, also <lacht> vollkommen unzertrennlich. Ja, egal, wer wo wohnt, Er wohnt mittlerweile auf Mallorca, aber trotzdem haben wir eine sehr, sehr gute Verbindung. Und ähm,
0: genau. Wow. Eddie, ein tolles, in meinen Augen, Schlusswort von dir. Ich finde es einfach nur sagenhaft, was du hier gerade ja, mit uns geteilt hast. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Also stell dir vor, du hättest einen letzten Wunsch frei. Was würdest du dir für dich wünschen?
1: Mhm. Sehr schwierige Frage. Aber ich sage dir jetzt einfach das, was gerade so ne, ähm, über mein Herz lief das war tatsächlich, mein letzter Wunsch ist es, nicht eine Trauerfeier in dem Sinne zu haben. Ich möchte schon, dass die Menschen, ja, es irgendwo feiern, dass ich mal, dass es nicht mal gab. Ja, ich möchte, klar sollen sie auch weinen, aber doch die schönen Momente, die ich mit ihnen teilen konnte, ja, für sich im Herzen tragen. Voll schön. Ja, also wenn es mir aussuchen dürfte, ich glaube, ich hätte einen Gospelchor oder
0: so. <lacht> <lacht> Den buchen wir dann.
1: Ja, tatsächlich. Aber auch nicht nur mit so ähm, total traurigen Liedern oder sowas. Ne? Also, ja, es darf ruhig auch lebendig sein. Und ja. es darf auch sehr gerne bunt sein. Einfach so ein bisschen energiegeladen, so wie ich
0: eigentlich auch bin als Mensch. Ja, richtig, richtig geil. Erdi, das war der Hammer. Ich danke dir für deine Offenheit und ich danke dir ja, fürs Teilen und für deine absolut abgefahrene Lebensenergie, die du in deinem Herzen trägst und die du auch extrem ausstrahlst. Ich hoffe, du bist dir deiner Power bewusst <lacht> und ähm, ich hoffe, du hörst nie auf, so zu sein, wie du bist. Danke schön, Caroline. Das,
1: das freut mich, wirklich. Also, das freut mich aus zwei Hinsichten. Einfach dieses Feedback von dir zu bekommen. Also, wow, danke dir vom ganzem Herzen. Aber auch, dass wir das gemeinsam mal machen durften. Also, ich finde es wirklich gigantisch, was du machst. Du, Ich finde, es sollte mehr davon geben, ne? dass man nicht nur die positiven Emotionen mit Menschen verarbeitet, sondern auch ja, Emotionen, die mit Schmerz verbunden sind. Und das machst du. Und das finde ich so großartig, dass du das halt hier in diese Gesellschaft bringst, dass man auch trauern darf, dass man auch weinen darf, dass man, ne, dass man einfach auch mit diesen, wenn man in die Bewertung geht, mit diesen negativen Emotionen auch einen Umgang findet. Und das finde ich gigantisch, dass du das machst und dass du Menschen begleitest, die gerade es sehr schwierig haben im Leben und die jemanden, wie dich brauchen. Also du bist da auch irgendwo so ein Engel, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, bitte. Oh. <lacht> Freisam für die Seele. <lacht> Nein, sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Sehr, sehr gerne, Erdi. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 42. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline. Hat dir der Podcast gefallen, dann gib ihm doch gerne einen Daumen hoch und lass eine Rezension da. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich danke dir dafür. Bis dann.